0: Dit is hem. De tank. Ja,
1: het is sowieso het moment dat je uiteindelijk af kan drukken en dat daadwerkelijk die klap uit het kanon komt. Dat is naar mijn idee het mooiste wat er, wat er gebeurt op de tank.
0: Leuk dat je luistert en welkom bij de tank. Mijn naam is Thomas Wemaas en in deze podcastserie van Landmacht FM duiken we in de bijzondere wereld van het krachtigste wapensysteem van de koninklijke landmacht. De tank. De Leopard 2A6 is met zijn 60 ton aan gewicht en 120 mm kanon een waar beest op het slagveld. Vandaag nemen we een kijkje in datgene waar heel deze serie om draait, de Leopard. En we spreken met een voltallige bemanning over hun werkzaamheden en over wat de tank vandaag de dag in huis heeft. Commandant Ray, lader Igor... Schutter Robin en bestuurder Rick nemen op dit moment plaats in hun tank op het NAVO-oefenterrein in Duitsland.
2: Oké, okay, boys, kunnen we instijgen?
0: Nadat ze hun plaats hebben ingenomen, zoals ze dat doen bij missies en trainingen, start ik een live verbinding met de bemanning. De eerste die ik spreek is Ray, pelotonscommandant bij Panzerbataljon 414.
2: Mijn Rayner spreek ik, hè? Ja, dat is correct.
0: Ik ben benieuwd naar wat hij als commandant van een tank allemaal moet doen. Daar trappen we dan ook mee af.
2: Nou, als enkele commandant van een tank ben je verantwoordelijk eigenlijk voor de hele bemanning plus het voertuig zelf. En dat gaat eigenlijk zover als in van onderhoud, voorbereiden van de voertuigen, maar ook tijdens het gevecht, het aansturen van het voertuig. Op het voertuig zit dan een bestuurder, een schutter en een lader plus de commandant. Dus vier bemanningsleden in totaal. En eigenlijk kan je het zo zien dat die werkzaamheden gecoördineerd worden door de tankcommandant. En... Dat in het grotere plaatje wordt dat weer gecoördineerd door de pelotonscommandant. Die dan weer in uh, verbinding staat met zijn baas, de escadronscommandant. Die uiteindelijk het uh, grotere gevecht uh, aanvoert. En hoe hou
0: je dan uh, contact met, met, met iedereen uh, buiten de tank? Nou, dat,
2: komt, uh, dat kan eigenlijk op verschillende manieren. We hebben het uh, BMS-systeem, dus het Battlefield Management systeem. Dan zie je eigenlijk de kaart. Uh, daarop kan je allerlei berichten delen. En je kan ook uh, via een chat. Eigenlijk een soort MSN kan je met elkaar chatten, dat is één manier. Uh, verder hebben we nog een radio. Daar doen we eigenlijk de meeste communicatie over. Uh, dat is eigenlijk hetzelfde als bellen, alleen dan uh, ja, via een uh, militaire radio. En als het noodzakelijk is, dan kunnen we ook veel doen met uh, handsignalen.
0: Waar let jij op als je je tank aanstuurt? Het
2: voornaamste is het uh, voeren van het uh, vuurgevecht. In het geval van uh, vijandcontact... En alles wat daarbij bij komt kijken. De verplaatsingen, de opstellingen die je kiest. De manier van werken binnen de tank. Ook als we bijvoorbeeld in een verzamelgebied zijn. Dus een, uh, eigenlijk een verzamelplek in het bos waar alle eenheden samenkomen. Uh, hoe dat allemaal uh, in zijn werk gaat. Dat wordt allemaal door de tankcommandant voor zijn eigen tanken uh, geregeld. Uh, denk daarbij aan het uh, camoufleren van de, de sporen die je hebt gereden tot aan het uh, gereedmaken van uh, de tank voor de volgende actie.
0: En, en beslis jij dan ook als, als, co als commandant of er gevuurd moet worden?
2: Ja, in principe uh, meldt de schutter uh, als hij uh, een doel ziet of een voertuig uh, wat hij ziet. En uh, als commandant heb je dan de verantwoordelijkheid om na te gaan... nou, past dat in het grotere plaatje? Zouden dat eventueel uh, vriendelijke troepen kunnen zijn? Is dat vijand? Zo ja, wat voor vijand? Want niet op elke vijand uh, wil je ook gelijk schieten. Ligt uh, helemaal aan de situatie en aan de opdracht. En de commandant is dan degene die uiteindelijk beslist wordt er gevuurd, ja of nee?
0: Is het lastig om de verantwoordelijkheid te hebben over de tank en over het optreden?
2: Ja, op sommige momenten is dat zeker uh, lastig. Helemaal omdat je wordt opgeleid in bepaalde situaties. Eigenlijk is elke situatie anders, dus die zijn nooit gelijk. En dat leidt er ook wel toe dat... Uh, het werk ook heel leuk wordt, want je wordt nooit, eigenlijk nooit in een situatie gebracht... waarbij je twee keer hetzelfde doet. Um, maakt dat het lastig? Ja, dat maakt het lastig. Maar dat is ook hetgeen wat het uitdagend maakt en uiteindelijk ook leuk om te doen.
0: En welke snufjes zitten er nog meer op de Leopard?
2: Ja, we hebben verschillende attributen en systemen erbij gekregen over de jaren. Uh, de belangrijkste zijn in ieder geval bij de commandant het nieuwe warmtebeeld... Nou, verder het uh, Battlefield Management systeem waar ik het net over had. Dus eigenlijk dat je de kaart ziet uh, en dat je eigenlijk ook alle eenheden kan zien die om je heen zijn. De eigen troepen. Dat is ook een nieuw systeem. Voor de schutter op de allernieuwste versie. Die hebben wij dan niet. Maar dat is dan de 2A7. Die kan ook uh, munitiesoorten high explosive verschieten. Die kan die dan instellen. Met uh, drie verschillende standen. Eén één stand is dat die vlak voor het doel explodeert. De granaat. Die kan je dan bijvoorbeeld tegen infanterie inzetten. Eén stand is dat hij exploseert zodra die het doel raakt. Dat wordt dan meestal voor voertuigen gebruikt. En dan is er nog een stand waarbij het patroon, of de patroon in eerste instantie bijvoorbeeld een muur doorboort door zijn snelheid. En dan een paar milliseconden later ontploft. Waardoor de ontploffing bijvoorbeeld in een ruimte plaatsvindt. In plaats van tegen de muur aan. Waardoor dan bijvoorbeeld in een gebouw uh, het effect uitgebracht wordt in plaats van alleen op de muur. En voor de bestuurder, die heeft sinds kort een uh, warmtebeeld en helderheidsversterker. Die uh, kan gecombineerd worden. De helderheidsversterker die erin zat moest uh, in- en uitgebouwd worden. Dat was uh, ten eerste een uh, taak die uh, af en toe wat tijd in beslag kon nemen. Aangezien het gewoon een heel erg onhandig ding was. En sinds kort heeft hij daar een computerscherm... Waarbij hij het uh, nachtzicht en uh, het warmtebeeld kan combineren. Dus die kan hij helemaal afstellen zodat hij het beste zicht heeft terwijl hij aan het rijden is. Zij je nou dat je dusdanig uh, het warmtebeeld kan gebruiken dat je kunt zien wie er staat? Of? Ja, binnen een bepaalde afstand, zo'n ongeveer anderhalf kilometer, dan uh, als uh, bijvoorbeeld de schutter Robin uh, in het bos gaat staan. en ik zou weten dat. Uh, of ik zou hem zien met mijn warmtebeeld, dan zou ik alleen al aan. Ja, de helderheid en de scherpte van het beeld kunnen zien... dat dat dan uh, Robin is. En je zou in principe op een uh, afstand licht ook een beetje aan het weer... als het mistig is of heel hard regent, dan wordt het zicht wel iets minder. Maar je zou mensen tot een afstand van 3,5 tot 4 kilometer... Uh, zou je nog uh, kunnen zien staan. Als jij als commandant voor je kijkt, zie
0: je gewoon schermen eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik heb dan van links naar rechts eigenlijk uh, mijn... Uh, Beeldscherm met een aantal knoppen eromheen om mijn warmtebeeld te bedienen. Dan naar rechts, eenmaal een computerscherm waarop die interactieve kaart te zien is. Dan rechts het commandantenpaneel waarop ik allerlei informatie kan zien en mijn eigen waarnemingsmiddelen kan instellen. En als we dan nog verder naar rechts gaan, daar zit een nieuw radiokastje waarbij ik om kan schakelen tussen de verschillende radio's en de intercom.
0: Naast de, het 120 mm kanon hebben jullie ook nog andere wapens aan boord. Welke wapens zijn dat?
2: Ja, we hebben één keer een uh, machinegeweer coax, heet die, coaxiaal. Dat betekent dat die vastzit aan, uh, eigenlijk aan het kanon. Dus waar het kanon heen wijst, daar wijst uh, het machinegeweer ook heen. Die uh, kan de schutter bedienen. Die is ook uh, bedoeld voor infanteriedoelen en zachte voertuigen noemen we dat. Dus dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, kleine jeepjes of vrachtwagens... Verder hebben we nog een uh, torendak mitrieur. Die is eigenlijk bedoeld voor uh, luchtdoel, dus voor, voor de luchtnabijbeveiliging. Die bedient dan de lader, die zit dan bovenop zijn luik. Die kan ook ingezet worden tegen gronddoelen. Dus als we bijvoorbeeld door heel erg uh, dicht uh, bebost gebied rijden... zou het mogelijk kunnen zijn dat de lader daarmee de nabijbeveiliging doet. Uh, verder hebben we ook nog de laser. Dat is, uh, die wordt gebruikt om uh, afstand te meten. Dus dat is niet iets uit een science-fiction film... Maar het is puur en alleen een afstandsmeter. Dat is officieel ook een uh, laser. En uh, wordt ook, of, is ook officieel een uh, wapen. Die wordt dan ook zo geclassificeerd. En verder wordt uh, vaak vergeten... hebben we ook nog de rookbus lanceerinrichting. Dat zijn uh, aan de linker en aan de rechterzijde... aan beide kanten acht uh, rookpotten. Die uh, verschoten kunnen worden in verschillende standen. Waardoor je voor jezelf een rookscherm kan creëren... als je bijvoorbeeld uh, achterwaarts gaat... en je niet wil dat de vijand je ziet. Ik heb ook gezien dat je ook het kanon kan bedienen als
0: je wil. In welke situatie komt dat voor?
2: Ja, dat klopt. Ik kan ook uh, met mijn uh, commandant-richtgreep, die uh, gebruik ik in principe om mijn eigen waarnemingsmiddel te besturen, daarmee kan ik ook het kanon overnemen. Uh, dat wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt wanneer ik een doel zie en de schutter zit ergens anders te kijken met zijn waarnemingsmiddel, dat ik kan zeggen hier staat een tank, dan druk ik een knopje in. En dan gaat het kanon uh, daarop richten waarop ik op dat moment gericht ben. Dat ziet de schutter dan ook gelijk en dan op dat moment kan de schutter uh, gelijk reageren. En dat is vaak sneller dan wanneer ik zeg draai rechts, zie je daar die boom, draai nog iets verder rechts. Nou daar ergens staat hij. Nou, met, met dit systeem kan ik hem er eigenlijk gelijk opzetten en dan weet hij gelijk wat ik bedoel. En dan zou hij ook gelijk uh, kunnen vuren.
0: Het is een behoorlijk high-tech wapensysteem dus. En nu duidelijk is wat de taken zijn van de commandant, gaan we door naar een ander bemanningslid.
2: Ik
3: uh, geef hem even door.
0: Ray geeft de opnameapparatuur waarmee ik verbinding heb met Duitsland door naar zijn collega Rick.
3: Top, dan spreek je nu met uh, Rick de bestuurder.
0: Hij heeft de geweldige taak om de tank te mogen besturen. De bestuurdersplaats zit helemaal van voor, lager gelegen dan de rest van de tankers.
3: Ik zit uh, in principe... Uh... Het is voor mijn eigen beeld uh, redelijk veilig. Ik heb natuurlijk de zwaarste pansplaten voorop zitten bij mij. En uh, de toren voorop ook. En ik heb wel mijn eigen hak hier uh, beneden. Ja. Dus ik ben het meest afgezonderd van, uh, van de andere drie bemanningsleden in de toren.
0: Kan je mij vertellen, Rick, wat je doet als bestuurder op een Leopard tank?
3: Uh, nou ja, zoals de commandant al een beetje aanhaalde. Dat uh, als hij bezig is met uh, zijn trein en kaarten en alles. wat ik uh, richting, een, uh, richting gestuurd, om zo maar te zeggen. En zoek ik als bestuurder de... Uh, de makkelijkste weg, maar ook de veiligste weg uh, richting dat punt. <coughs> om uh, eigenlijk zo heel mogelijk met de bemanning en de tank zelf uh, op dat punt aan te komen. Ik probeer natuurlijk ook uh, uh, het onderhoud uh, te onderhouden, van het onderstel, dat is mijn uh, pakje aan, als bestuurder zijnde. Daarbij krijg ik ook hulp van uh, Lui van de Toren. Ja,
0: dus als er iets mis is met de rupsbanden, dan moet jij ook weten wat daar aan te doen.
3: Ja, precies. Ik uh, ben daar specialist om uh, zo maar te zeggen, zoals de commandant aanhouden.
0: Wat voor keuzes maak je als bestuurder van een tank?
3: Nou, je moet zo voor je zien, Bijvoorbeeld, je rijdt door een uh, trein heen, dan heb je heuvels in zitten en kuilen. Als je richting een punt rijdt, dan wil je natuurlijk uh, zo min mogelijk in zicht rijden. Dus dan pak je de, de kuilen en niet de heuvels waar je in gaat. Zeg maar, een tank rijdt altijd waar het water ook vloeit.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het juist handiger is om wat hoger te rijden, dan, zodat je meer zicht hebt. Of werkt dat niet zo met een tank?
3: Um, zo ik zei, nou, het is een beetje opdrachtafhankelijk natuurlijk. Um, ook voor het algemeen probeer je heuvels te mijden. Want zodra jij zicht hebt, dan zien ze jou ook. En heuvels geven dekking. Uh, zo ik zei, je kunt heel langzaam heuvelen oprijden om zicht te creëren. Waardoor uh, de toren zicht heeft boven, boven de heuvel uit, maar ik zelf niet. Maar dat is weer een samenhang met, uh, met mijn schutter.
0: Rick, is het moeilijk om een tank te besturen?
3: Ja, wat is moeilijk? Uh, het is een automaatbak... Dus je hoeft zelf niet te schakelen. Is het te sturen, net zoals in je auto, uh, kun je het bijna wel vergelijken. Het enige moeilijke is denk ik uh, het rijden in het terrein zelf. En uh, de dus samenhang uh, met jouw schutter, zeg maar. Wat met ervaring wel komt.
0: Hoe hard kan jij rijden?
3: Uh, dat hangt ook weer van de trein af. Als wij op de openbare weg rijden, uh, bijvoorbeeld in de Nederlandse rijschool, uh, gebeurt dat nog. Dan uh, kan de tank 70, 80 km per uur halen. Maar als je door het terrein trein rijdt, dan. Uh, ja, hangt er al vanaf als het uh, gewoon tankbanen zijn, vlak zand. 50, 60. Zwaardere terrein gaat al uh, weer wat langzamer.
0: En in welke situaties is het nu even slikken voor jou... dat jij denkt van poeh, dat, dat, dat is toch wel even lastig om uh, hier doorheen te komen?
3: Uh, bepaalde bochten bijvoorbeeld. Als je bochten hebt met vrij diepe sporen... Dan moet je wel op een bepaalde manier insturen of extra gas bijgeven... of dat soort dingen, anders gooi je die trekker af En dat is toch wel een uh, kutmoment als bestuur, zeg maar. Want het is uh, wel je vak. En als je dan uh, je trek eraf staat de hele tank direct stil. Dan moet je hem er weer opzetten. En dan is het maar afhankelijk hoe ver hij eraf ligt. Soms is het uh, twee minuten werk, zit hij er weer op. Maar de ene keer ben je er een uh, uur, twee uur mee bezig. Het
0: komt dus voordat de rub zich afvliegt. Hoe, hoe komt dat dan?
3: Uh, het kan meerdere oorzaken hebben. Uh, zoals ik net al haalde, bijvoorbeeld een bocht verkeerd inschatten. En uh, met te weinig toerental de bocht in gaan, Of uh, te scherp insturen. Dan kan hij hem eraf gooien. Je moet je uh, zeg maar voorstellen dat hij op spanning staat. En door die spanning blijft hij erop zitten. En als je hem links of rechts instuurt, dan gaat er van de ene kant de spanning af. En bij de andere trekt hij hem extra op spanning. En als je dus te scherp instuurt, af te weinig toeren heeft. Dan uh, heb je te weinig spanning op die trek staan. En dan gooit hij hem van de tandenkrans af.
0: Het lijkt me niet handig om, om de rupsband eraf te hebben op het moment dat je in een gevecht zit.
3: Nee, klopt. Dat is natuurlijk zeker niet.
0: Hoe krijg je hem er dan weer op?
3: Uh, er zijn meerdere manieren voor. Uh, je kunt, uh, uh, we hebben rubberen erin erin zitten. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt in, uh, in de, rups. de rups. Of die uh, rubberen blokjes waar we oprijden tijdens vredestijd. Die kun je achter de krans, uh, tussen de kransen leggen en dan uh, voorzichtig insturen. Dan kan het zijn dat hij hem erop gooit. Maar het kan ook zo zijn dat je de hele rups uit kan moeten halen. En dan weer opnieuw moet oprijden.
0: Zit jij het veiligste als bestuurder in de tank...
3: Uh, daar heb ik zelf ook wel eens over nagedacht. Um, ik denk op sommige situaties ja, maar op andere ook zeker niet. Als ik uh, links van me kijk, heb ik nog een uh, orgel waar allemaal munitie in zit. Daar zit geen munitiebunkerdeur uh, voor en zo, zoals de lader wel heeft. Maar als ik voor me kijk, dan heb ik wel weer uh, zware panzerplaten die uh, toch wel een schat kunnen afketsen. Dus ik zei misschien... Bepaalde situaties wel. Andere situaties denk ik dat ik liever in de toren zit.
0: Wat is de gaafste training die je ooit hebt mogen doen?
3: Um, ik denk toch wel dat ik uh, um, hem helemaal open mocht trekken. Plankgas over uh, open vlakte mocht rijden. En dan kuilen een beetje goed proberen te pakken en dat soort dingen wat. Dat is toch wel het leukste om te doen. Uh, plankgas met die tank rijden.
0: Zit je dan ook lekker in je stoel? Of, of... Uh, we hebben sinds kwart een uh, hangmat
3: erin zitten. Uh, tenminste, wij noemen het de hangmat. Dat is een soort van uh, stoeltje waarin je zweeft. Dat is voor het mijnenpakket. Vroeger hadden we een stoeltje waar we in zaten. En nu bungel je wat in de lucht, om zo maar te zeggen. En uh, ja, op zich zit het wel uh, vrij comfortabel. Je zit uh, vast aan uh, spanbandjes uh, hier en daar. Dus je zweeft wat uh, rest door de tank.
0: Wat, wat, wat vind je het mooie aan jouw beroep? Want het lijkt me een jongensdroom.
3: Ja, ja, ik denk dat dat ook wel een beetje is. Ik bedoel, wie mag er nou in zo'n apparaat rijden uh, en keer voor betaald krijgen? Dat zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, denk ik.
0: Voordat er geschoten kan worden, moet het kanon geladen zijn.
3: Top, dan uh, geef ik hem door aan uh, onze lader.
0: Maar de lader doet veel meer dan dat.
4: Jallo met Igor. We horen het van Igor. Nou, als lader. Dat is mijn uh, hoofdtaak. het laden van het wapensysteem, 120 mm uh, kanon van ons. De secundaire uh, bewapening, onze commerciale metrieur. Tevens hebben we een metrieur En die uh, moet ik zelf ook nog uh, bedienen. Er zijn soms wel taken bij waarvan ik denk, hoe combineer je die? Uh, dat is multitasken. Als je bezig bent met, uh, met zeg maar op schietbaan of je in het echt je hebt contact met de vijand... Ja, dan ben je bezig met je wapensysteem, dan ben je niet aan het laden. En dan in het tussentijd, als je de kans hebt om een keer te kijken of, uh, of nog alles goed gaat, dan kijk je. En dan heb je de kans niet. Dan ben je gewoon bezig met je hoofdtaak en als is gewoon zorgen dat het kanon kan vuren dan, dan wel de mitrailleur.
0: Wanneer kies je er dan voor om met de mitrailleur te schieten en wanneer om, het, om een kanon te laden? Want soms kan het misschien voorkomen dat beide moet gebeuren.
4: Nou, gaan we gaan kijken wat uh, onze prioriteit is. Zit er uh, veilige tanks, in het voorterrein, dan uh, staat de prioriteit. Die uh, schakelen we als eerst uit. En mocht er uh, niks in het voorterrein zijn, alleen een uh, helikopter in de lucht, infanterie uh, dichtbij, die kan uitschakelen met mijn torendak met geur, dan uh, kies ik daarvoor.
0: Nu klinkt het misschien een beetje stom, maar als, maar als ik denk de lader, dat klinkt als functie het minst interessant. Maar ik denk dat jij dat, uh, dat helemaal anders ziet.
4: Nou, de functie lader dat. Uh, ja, klinkt ik heel simpel, maar je bent eigenlijk best wel druk bezig. Vooral tijdens schietseries, ja, je bent het laatst, zoals ik juist zei. Je bent uh, mee aan het kijken rond de tank als er tijd voor is. Uh, is de commandant bezig met de schutter, ben ik met de bestuurder bezig. Vice versa, andersom. Uh, radio's die ik uh, de komst afhangen. Dat wil zeggen van, is de commandant bezig op Combiusnet, Dan neem ik het betonsnet over. Ik uh, schrijf berichten mee. En ik zorg eigenlijk dat de commandant een deelwerk uit handen geeft aan mij. Dat ik dat gewoon zelfstandig op kan nemen. En dan vervolgens later hem door kan boeren als het wat rustig is op het net. Dan wel intern over de komst. Even over de soort
0: munitie. Waarmee kunnen jullie allemaal schieten?
4: Nou, op deze uitvoer van Leopard hebben we twee soorten granaten. We hebben de KE-granaat. Dat staat voor kinetische energie. Dat wil zeggen dat het een, een aan gaat. Uh, die heeft een uh, betere uh, doorboring dan onze MZ-munitie. Onze MZ-munitie, dat is, daar moet je uh, vergelijken, of, ja, dat is een uh, holle lading. Als die op de panzer klapt, dan doorboort die. En dan zit er een spiegel in, en die klapt dan naar binnen, waardoor die zijn uh, druk naar binnen schiet in de tank.
0: Is dat, uh, is dat zwaar werken als je dan uh, continu aan het laden bent met granaten van, van ruim 25 kilo?
4: Nou, dat is eigenlijk uh, situatieafhankelijk. Als je nou een uh, simulator bezig bent met, uh, met oefengewichten, is het anders dan met een uh, live fire, Dan zit je vol adrenaline en dan ga je er gewoon voor en dan sta je er eigenlijk niet bij stil van hoe zwaar een granaat is. Wat je eenmaal aan het doen bent, je gooit gewoon die granaten in, in de schietbuis. En je bent gewoon zo onder druk bezig dat je gewoon aan het presteren bent dat je er niet bij stil staat.
0: Kun je even uitleggen hoe het proces van het hele laden werkt voor
4: jou? Nou, we kijken richting de kanon. Ik open het sluitstuk zodat de munitie erin kan. Dan draai ik mijn eigen om. heb ik aan de zijkant een knop zitten van de munitiebunkerdeur. Die uh, daar kan ik op duwen, Had de munitiebunkerdeur open. En daar heb ik uh, een vijftiental granaten in zetten. Daar haal ik één granaat uit. Tevens uh, bij mijn draai vanuit de bunker naar het kanon druk ik de knop aan de zijkant weer aan ...dat de munitiebunker weer dicht gaat voor de veiligheid. Dan uh, stop ik de granaat en kanon. Tevens uh, de juiste munitiekeuze en druk op uh, vuur. Zodat de schutter weer tevens het uh, schot uit kan brengen, dat het gewoon het hele wapensysteem uh, gereed is voor de schutter. Het
0: lijkt me wel dat je snel moet zijn en goed kunnen anticiperen op beweegbare
4: situaties. Ja, dat klopt. Je moet eigenlijk heel snel zijn, je moet van tevoren als je een granaat pakt en uh, je doet met een kanon, zorg dat de rest in de bunker ook in orde is. Als ze uh, terug zijn geklapt, dat ze allemaal naar voren komen. Niet dat je later uh, onder andere stress andere stressvolle situatie dat je nog uh, moet gaan zoeken waar je granaten zijn gebleven.
0: Ik denk van, van alle bemanningen dat, dat als jij een foutje maakt... dat het wel de meest schadelijke fout zou kunnen zijn.
4: Als ik een fout maak, dan uh, kan dat wel cruciaal zijn. Hou heb ik de verkeerde munitiekeuze op mijn laatste bedieningpaneel uh, geselecteerd. En dan uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, MZ aangeklikt en dan zit een K1. Ja, dan schiet hij met een uh, grote boog over de vijand heen. Dus er zijn fouten als je die maakt, die kun je niet permitten als tankbemanning... want die zijn gewoon cruciaal, dat zijn de secondes die je nodig hebt. Ja, dat is
0: echt een kwestie tussen leven en dood.
4: Dat zeker. Ik denk als je een van de mooiste stoelen op een tank kan draaien, dat is het toch wel lader. Je krijgt van alles mee, in en rondom de tank. En je kunt gewoon uh, het wapensysteem bedienen, van, ja dan ben je wel lader. Maar het is gewoon machtig mooi als je die granaten erin kan pakken, je kunt de matrieur laden... Hij kijkt er af en toe bovenluiks mee hoe zijn schot eruit gaat... of hoe de legspoormunitie van de matrieur die kant uitgaat. Dat is wel genieten.
0: En als het doel in zicht is, de tank in de juiste positie staat... en het kanon is geladen, dan kan er gevuurd worden. Je mag me doorgeven aan de, aan de schutter.
1: Ja, ik zal doen.
0: En dat is Robin.
1: Yes, goeiedag.
0: Hij gaat haar fijn uitleggen hoe het is om met een tank te vuren.
1: Yes, als schutter zijnde bedien ik eigenlijk de toren en het kanon. Uh, de toren die beweegt uh, verticaal. En uh, de toren beweegt horizontaal en het kanon beweegt uh, verticaal. Uh, ik kijk mee door uh, mijn optiekblokken. Ik heb er eentje uh, mijn hoofdoptiekblok, waar ook een lasermeter, uh, laserafstandsmeter in zit. Uh, daar kijk ik voornamelijk doorheen. Mocht daar iets mee zijn, heb ik nog uh, ja, een manueel optiekblok waar ik doorheen kan kijken. Uh, en ja, ik ben uh, degene die het schot er uiteindelijk uh, uitdrukt. Maar ja, op een gegeven moment mag je dan in een echte tank
0: gaan uh, rijden en mag je het eerste schot lossen en, en hoe voelt dat?
1: Uh, nou, voor mijn eerste schot, uh, ik was best wel nerveus omdat in de simulator, uh, je kan de hele procedure kan je trainen, alleen wat er daadwerkelijk gebeurt, uh, op het moment dat je echt de trekker overhaalt, dat zie je pas op de schietbaan uh, dus nou, daar was natuurlijk uh, wat gezonde spanning uh, was aanwezig maar eigenlijk op het moment dat je oefening dan begint en uh, je drukt het eerste schot eruit je zet jezelf zet je een beetje schrap dan komt er een enorme klap uit uh, en eigenlijk de rest van de, van de oefening is eigenlijk een beetje op de automatische piloot gegaan. Uh, je blijft natuurlijk continu blijf je bezig met je werk. Uh, je moet continu moet je naar nieuwe doelen ben je aan het zoeken. Dus je blijft wel bezig. Uh, het is eigenlijk dat eerste schot, dat, uh, dat krijg je vooral mee. En alles wat daarna gebeurt, dat gaat eigenlijk gewoon in zo'n rap tempo door. Wat de later net al aangaf, je zit vol adrenaline, uh, je bent bezig. Dus,
0: uh, was dat eerste schot een treffer?
1: Uh, ja, 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 dat was zeker een treffer.
0: Als schutter kan ik me voorstellen dat je je erg machtig voelt omdat jij degene bent die de trekker zeg maar overhaalt. Voelt dat ook zo?
1: Uh, ja, het is sowieso het moment dat je uiteindelijk af kan drukken en dat daadwerkelijk die klap uit het kanon komt. Dat is naar mijn idee het mooiste wat er, uh, wat er gebeurt op de tank. Het geeft inderdaad wel, uh, zeker wat, uh, wat ik me nog bij is gebleven van het eerste schot, dat het inderdaad wel uh, nou, een flinke klap meegeeft en uh, ja, het gevoel dat er dan bij komt kijken. Dat is, uh, dat is machtig mooi.
0: Jullie kunnen tot 4 kilometer schieten?
1: Het ligt rond de 4 kilometer. Dat uh, is ook wel afhankelijk van, uh, van de genaatsoorten. Uh, de KE-munitie, de kinetische energie... Die, uh, die vliegt redelijk in een, uh, in een rechte baan. Daar zit ook flink wat kracht achter. Dus die vliegt uh, zoveel mogelijk in een rechte lijn. Uh, dat zal je tot de 4 kilometer ongeveer wel halen. Uh, met de MZ-munitie is dat wat lastiger. Omdat deze patronen wat zwaarder zijn... hebben die een, soort, een beetje een kromme baan die ze meekrijgen... Dus het wordt dan op dat soort afstanden al veel lastiger om een doel daadwerkelijk te treffen. Omdat je er niet met een rechte lijn op zet, maar echt met een boogje. Dus het, uh, ja, de, de vluchtbaan van het patroon is de, is de kans is veel kleiner dat je het doel daadwerkelijk treft. Uh, met, de, uh, met de nieuwe munitie die we eruit uiteindelijk bij krijgen, de HE-munitie. Uh, zal het ook ongeveer rond de 4 kilometer uh, zal, het bereik zal liggen.
0: Heb je het dan bijvoorbeeld over die nieuwe granaten? Kan dat ook in de 2A6 of is dat iets voor de 2A7? Uh,
1: dat wordt iets voor de, voor de 2A7. Uh, dat krijgt een bepaalde... De, de, de afvuurpin eenheid die wordt vervangen. Uh, er zit een tweede naald zit erbij die het patroon dus als het ware een soort data mee kan geven. Dat het patroon weet van oké, okay, ik moet nu in de lucht springen. Ik moet nu uh, op het doel klappen of in het doel uh, moet ik pas ontploffen. En met de, de huidige afvuurpin eenheid die we erin hebben zitten, gaat dat niet.
0: Kun je me eens meenemen in het hele proces van jij spot een, een vijand en je wil vuurden?
1: Ja, nou, ik, ben dus, ik ben dus aan het waarnemen. Op dat moment uh, onderkel ik een, een mogelijk doel. Uh, op dat moment meld ik direct contact. Zodat mijn tankcommandant ook weet wat er aan de hand is. En die dit op het, uh, op het net aan de andere tanks kan melden. Dat wij wat gezien hebben. Uh, dan zal ik als eerste, zal ik, een, uh, ik, ik geef ook door wat voor doel ik zie. Dus of het een tank is, of het een, uh, een vrachtwagen is, of wat dan ook. Uh, op het moment dat dat gedaan is druk ik er een laserschot eruit. Om te kijken op wat voor afstand het doel staat. Op het moment dat ik die, uh, dat laserschot eruit gedaan heb, zet ik die kanon automatisch in de goede hoek. En dan hoef ik daar eigenlijk niet meer over na te denken. Uh, nou, zodra ik daar dan een vaste waarde voor krijg. Dus dat ik uh, zeker weet dat het doel op die afstand staat. Uh, dan krijg ik van mijn commandant krijg ik, uh, wel of niet vurenvrij. Ja, je kan. Uh, dan is het nog afhankelijk of dan het doel uh, stilstaat of beweegt. Als het doel beweegt uh, zal ik met de toren een beetje mee moeten draaien. Dan heb ik op mijn uh, richtgreep een knop zitten die ik uh, in kan drukken. Die op dat moment meet als ik de toren uh, meebeweeg met het doel. Hoe hard dat doel ongeveer zal rijden. Uh, en die berekent dan ook. Uh, die houdt het kanon dan een klein stukje voor het doel. Uh, want het schot zit er natuurlijk niet direct op. Dat duurt eventjes voordat het schot uh, daadwerkelijk bij het doel is. Uh, en om die afstand zeg maar, daartussen te overbruggen, dus totdat het schot echt op het doel zit, uh, rijdt het doel natuurlijk ook naar voren. En dat neemt hij op dat moment uh, neemt hij er gelijk in mee.
0: Dus die meet een soort gemiddelen van het, van het voertuig en dat neemt hij mee in, in, het, in de berekening van het, van het schot.
1: Ja, klopt inderdaad. En op het moment dat dat allemaal geregeld is, ik moet, die knop, moet ik die uh, knop twee seconden ingedrukt houden. Als ik dan vrij heb gekregen van mijn commandant, dan druk ik af. En dan komt er als het goed is een, een grote klapje aan te tank. Is het
0: een knop of een trekker? Hoe ziet die knop eruit?
1: Uh, het, het zijn een soort trekkers. Uh, voor mij heb ik een, een soort stuurtje zitten. Met uh, twee opstaande randen erop. En uh, zowel de linkerkant als de rechterkant is precies hetzelfde. Dus ik zou met alleen mijn linkerhand de hele procedure uit kunnen voeren. En alleen met mijn rechterhand uh, ook hetzelfde kunnen doen. En dan de achterkant daarvan zitten twee... Uh, ja, soort, ja, het zijn knoppen, ze voelen een beetje aan als trekkers. Uh, en die twee knoppen, als ik één van die twee indruk of allebei, dan uh, zou het schot zo afgaan. Zit je vinger er altijd op die knop? Uh, nee, tijdens het rijden uh, hou ik mijn, mijn wijsvingers, die ik normaal gesproken uh, gebruik om af te vuren, hou ik gestrekt. Dat mocht we bijvoorbeeld in een kuil klappen of wat dan ook, dat ik niet per ongeluk een schot eruit druk. <laughs> ja. Is dat nog nooit voorgekomen dat je per ongeluk een schot lost? Gelukkig niet en uh, dat proberen we ook zo te houden.
0: <laughs> Oké. Okay. Op het moment dat er een granaat afgevuurd wordt,
1: hoe werkt die ontsteking? Wij hebben uh, geen slagpin, wij hebben een, uh, een afvuurpin. Uh, bij ons klapt dus niet de slagpin naar voren die het slaggoedje uh, indrukt. Maar bij ons gaat het via een uh, elektronisch signaal. Onderin de munitie zit ook een, uh, ja, een ander soort slaggoedje, wat dus deze, dit, dit elektronisch signaal omzet. Uh, naar daadwerkelijk uh, warmte. En op die manier uh, de explosie uh, nou creëert in de granaat. Uh, ja, dus dat gaat eigenlijk, bij ons gaat het, uh, gaat het meer elektrisch. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, niet alleen door mijn schuttersrichtgreep heb ik een afvuurknop zetten. Maar links van mij heb ik nog een uh, soort nood, uh, noodgenerator. Mocht er ergens bijvoorbeeld een elektronische storing in het systeem zijn... Dat ik daarin, uh, dan kan ik het kanon kan ik omzetten op die noodgenerator. En dat werkt een beetje hetzelfde als uh, een knijpkat. Dus ik werk, uh, wek daarmee mijn eigen uh, stroom op op het moment dat ik die indruk. En zo kan ik toch de patroon afvuren, ook al heeft bijvoorbeeld de toren zelf geen stroom meer. Wat
0: gebeurt er als jullie tank uitvalt op het gebied van technologie? Kun je hem dan nog verder?
1: Uh, ja, we hebben meerdere bedrijfsniveaus in de tanks. Uh, waarvan de hoogste is eigenlijk dat alles werkt. Dan is het kanon is gestabiliseerd. Uh, dan kan je de toren kan je snel draaien. En mochten er meerdere systemen uitvallen... dan hebben wij uh, procedures daarop waar je op terug kan vallen. Dat mocht mijn, uh, mijn hoofdoptiekblok, uh, wat elektronisch aangestuurd is, uh, uitvallen... dan kan ik terugvallen op mijn no wat mechanisch is op dat moment, dus eigenlijk geen strand nodig heeft... En zo heeft eigenlijk alles, heeft wel uh, een soort backup systeem waarop terug kan vallen, uh, mocht er een bepaald systeem uitvallen.
0: Weersomstandigheden, kan ik me ook nog voorstellen wat dan een rol speelt bij het afvuren van een granaat?
1: Ja, klopt. Wij kunnen bijvoorbeeld uh, de buitentemperatuur uh, kunnen we hier indraaien, wat invloed heeft op de vluchtbaan van de munitie. Uh, de temperatuur van de munitie zelf, hier in de tank, uh, dat is ook belangrijk, dat heeft dan weer een andere, uh, doet iets met de ontbranding en wat dan ook. Zij neemt hij ook mee. Dat heeft natuurlijk ook invloed op het patroon. Dus we zijn, uh, ja, er zitten hier van allemaal soorten systemen om die eigenlijk elk klein dingetje wat invloed kan hebben op de vluchtbaan van je munitie. Uh, kunnen we hierop instellen.
0: Wat is het moeilijkste om te uh, beschieten?
1: Dat vind ik een lastige vraag. De, de meeste doelen... Uh, Kijk, ik denk dat het toch is met, uh, met het machinegeweer op uh, rijdende zachte doelen omdat uh, Normaal gesproken met het hoofdwapen met de 120 mm, uh, die voorhoud waar ik het net over had, neemt het systeem dan voor mij mee. Alleen op het moment dat ik met uh, coaxiale machinegeweer uh, schiet, uh, doet hij dat niet. Dus dan zal ik dat zelf moeten doen. Dus dat is net iets meer, uh, iets meer werk voor mij.
0: Als je dan een treffer maakt, krijg je dan van binnen een soort van gevoel van yes, of is het gewoon heel normaal? Ik heb geen idee hè, hoe, dat, hoe dat daar binnenin aan toe gaat.
1: Ja, ik vind het zelf op het moment dat je een treffer maakt, dat, dat, dat is het mooiste. Dat is eigenlijk het eindproduct van de hele samenwerking uh, op de tank. Ik bedoel, de bestuurder die rijdt, je, rijdt je ergens heen naar een uh, dan wel in de voorwaartse beweging, dan wel dat hij je in een stelling zet. Uh, je hebt de communicatie met de lader, uh, voor de, het soort granaat wat erin gaat, uh, wanneer het geladen is. Uh, de commandant die geeft die vuren vrij en op dat moment. Ben jij als schutter eigenlijk degene die uh, nou, het, 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 ja, het laatste, de laatste handeling eraan doet? En op het moment dat hij dan op het doel zit, dan is het eigenlijk het teken van dat de hele samenwerking in de tank goed gegaan is. Dus dat is altijd wel een, een mooi moment.
0: Als je kijkt op alle trainingen, wat was voor jou de gaafste en, en waarom?
1: Uh, even kijken, dat is uh, begin dit jaar geweest. Toen waren wij uh, richting de Poolse grens uh, waren wij aan het oefenen. Uh, en die dag hebben wij, uh, onze munitietoevoer was, wat, uh, we hadden een hoop munitie op dat moment op de baan. Uh, dus we hebben toen eigenlijk met alle schutters, hebben we één keer uh, gewoon de complete bunker hebben we leeg kunnen schieten. Dus alle 15 uh, genaten die daarin zaten. Uh, toen bleef er dus maar uh, doelen opkomen en zo blijf je eigenlijk in die procedure hangen en eigenlijk in die hele adrenaline kick van het, uh, van het schieten zelf. En als je dan 15, uh, 15 genaten eruit mag schieten, ja dat is, dat is machtig mooi.
0: Waar ben je nu echt bang voor als je op het slagveld moet staan en je, je rijdt in je Leopard en je hebt een 120 mm kanon bij? Wat is dan toch datgene op het slagveld waar, waarbij je denkt, oei, ja, daar, daar ga ik wel even van slikken?
1: Ik denk dat dat, uh, dat helikopters zullen zijn, omdat die, uh, die zijn natuurlijk een stuk sneller, een heel stuk wendbaarder uh, en die zijn voor ons gewoon heel, heel lastig uh, om te bestrijken. Uh, zeker ook omdat je op grotere hoogtes kunnen, uh, kunnen vliegen rond de 4 kilometer. Dus dan zitten wij al tegen het eindbereik van onze, uh, onze genaten aan. Uh, en zij kunnen ons op dat moment uh, wel bevuren. Dus ik denk dat helikopters op dat moment mij het, uh, ja, het, 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 het meest nerveus maken in ieder geval.
0: Deze bemanning gaat op uitzending naar Litouwen... waar ze hard voor aan trainen zijn. In de vorige aflevering hoorde je wat die missie precies inhoudt. De kans dat ze daar moeten gaan schieten is klein, maar hoe zouden ze het vinden om oog in oog te staan met een vijandige
4: tank? Eigenlijk zou je het niet willen, maar qua nieuwsgierigheid zou je wel willen weten... wat de uitwerking is van, uh, van je munitie, wat je zelf verschiet.
3: Ja, dat is een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Want je bent wel aan het trainen voor dat soort dingen. En je traint er wel naartoe. Of niet naartoe, maar je, je traint ervoor. Maar dat is natuurlijk nooit iets wat je echt, echt zou willen, denk
1: ik. Ik denk dat niemand het echt wil om tegenover een andere tank uh, te komen staan... Maar ik, uh, zoals, uh, zoals Igor net verwoordde, uh, op, de, op het moment dat je in die situatie terechtkomt... Uh, dan is het ja, de, uh, of, of jij of hij. En ik denk dat iedereen op dat moment eigenlijk wel de keuze maakt van nou, dan, dan liever hij. Uh, en dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik er tegenaan kijk.
2: Dat spookt wel altijd door je hoofd. Uh, voor het grotere geheel lijkt me dat uh, zeker geen goed plan. Maar je vraagt je wel altijd af als je het ook in, uh, op filmpjes ziet, bijvoorbeeld uit Turkije. Uh, of de strijd tegen IS in Syrië... wat er dan zou gebeuren als je zelf uh, op een tank zou schieten. Heel veel mensen denken dat een tank vecht tegen tank. Dat is in principe ook zo. Alleen tegenwoordig heb je zoveel andere wapensystemen... waar je uh, druk om moet maken. Bijvoorbeeld uh, onbemande drones die uh, vanuit de lucht zouden kunnen schieten. Uh, sowieso vliegtuigen en uh, helikopters zijn een hele grote dreiging voor tanks. Maar ook uh, de enkele man met een uh, anti-tankwapen die op korte afstand uh, zit die uh, kan zeker al schade toebrengen tot de tank. En aangezien je eigenlijk helemaal ingeblikt zit in het voertuig... Uh, als je echt uh, druk bezig bent met een kaart... en iemand is aan het laden en aan het schieten... dan heb je ook niet heel veel uh, zicht om wat er direct om je heen zit. Dus als je dan inderdaad uh, nou, bijvoorbeeld een infanterieeenheid... dus mensen te voet om je heen hebt zitten... en die, uh, ja, die willen kwaad... Dat is ook een hele grote dreiging. Die, die zie je niet aankomen. Dat kan op hele korte afstand. En dat is ook uh, gevaarlijk. Dus wat dat betreft de tank heeft wel veel, uh, wel, wel veel vijanden.
0: Nu we alles weten van de tank, de bemanning en hun functies... is het tijd om te zien hoe er getraind wordt. Daarvoor ga ik in de volgende aflevering naar de Tactical Indoor Simulations in Amersfoort... waar ik plaats zal nemen in een Leopard Simulator... Ook blik ik met de instructeurs terug op een eerdere oefening en hoor je opnames van virtuele missies. Voor nu onwijs bedankt voor het luisteren en abonneer je op deze podcast als je op de hoogte wil blijven. Mijn naam is Thomas Weemaes en dit was aflevering 3 van De Tank, een productie van de Koninklijke Landmacht. Ik spreek je bij de volgende aflevering. Tot dan!